0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家锁定郑州新闻综合广播的《听世界》节目。大家好，我是主持人宋伟。今天节目一开始呢，我们还是要给大家先说一下这个国家卫健委8月2号公布的这个8月2号零时到24时， 31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例是90例，其中呢，境外输入病例是29例，云南8例，广东6例，天津3例，上海3例，四川3例，江苏2例。陕西两例，福建一例，山东一例，本土病例六十一例。其中呢，江苏是四十五例，湖南是六例，湖北是三例，河南是两例，云南是二例。这个北京一例，上海一例，福建一例，无新增死亡病例，无新增疑似病例。所以说呢，还是希望大家啊，这个科学做好防疫。那么我们也看到，当日新增治愈出院的病例有24例，解除医学观察的密切接触者632人，重症病例与前一日持平。那这个重症病例里面呢，这个大家也看到有一些啊，就是没有打疫苗，尤其是这个在有一些地方发现的这个情况，所以说大家一定要注意啊，这个减少这个往人多的地方去，一定要注意防护啊，勤洗手，然后呢，这个。室内呢要勤通风啊，这是相关的这个情况，我们顺便给大家说一下。那么我们也看到啊，这个美国这块情况有点不太妙，单日新增新冠确诊病例数又突破了十万里，这个死亡人数呢也在增加。拜登政府四月份的时候曾经宣告抗疫取得重大成果，当时我第一反应就是口罩可不能摘呀、啊，千万不能摘呀、啊！为什么？呢？因为那个印度。我还是很了解的，印度那个德尔塔病毒呢，已经那个怎么说呢，养骨养出来问题了。所以说呢，你跟印度那边交流还是挺多的，万一出问题怎么办？当时美国疾控呃疾病控制中心啊、呃，就是那个它 CDC 嘛，进一步解除了口罩令。七月二十七号的时候 ，CDC 改口了，要求部分恢复戴口罩。这个共和党对此表示愤怒，我不知道你愤怒啥呢？就围绕抗议，美国一如既往的形成了一片内斗的这种景象。哎呀，这个当年东林党和野党也是这么斗的哈、啊。然后呢，整个是弄得乱七八糟。这个拜登在上个周日发了个推特啊，宣称目前正在发生的是没有接种疫苗者的大流行病啊，这即使吓唬那些拒绝接种疫苗的美国人。也是为他的这个政府抗议进展乏力的找说辞，意思就是民主党政府做的很棒棒的，比共和党强多了啊！将疫情反弹呢，向未打疫苗的这个美国人甩锅，美国对全球疫情扩散负有重大责任啊！大家也看到了，超级大国对吧？号称世界上唯一的超级大国，号称世界警察。嗯，在警察这方面呢，在世界警察这方面呢，好像人家一直干的都是。大家结识的这种勾当啊，这个至于抗议方面，方方面面表现都让人很失望。上届政府呢，你看看啊，像蛮不讲理的恶棍啊，东一榔头西一棒子，各种这个对盟友也好，对竞争对手也罢啊，这个对自己的这个敌手呢，也是各种各样的，一顿乱棒子打过去。那本届政府呢？大家也看到了啊、呃，老是耍嘴皮子啊，而且呢，表现我们通常知道，民主党比较表现比较虚伪啊，白左那一套都是他们搞的。那么这个里头大家也看到了，美国首先产生了全球最多的新冠病例，也死了最多的人啊。除了这是践踏人道主义的大罪之外，美国还成为新冠疫情最大的扩散地。拜登政府已经有了解药，却让他们领导的美国重登全球单日新增病例的榜首。美国人可能会说：“那印度统计不够，你是世界第一啊，是世界超强，啊，你没事跟他比什么呢？你得往上比，天顶星啊！你得往上比，你不是吊打外星人嘛？你得往这个，咱比好的，咱不比坏的。因为没事不要往下头看啊，这个下线是没有底线的。那么无论如何，这都是美国对人类抗议的集体破坏和拆台啊！你看他从去年到今年说的那番胡话，你不管他是在表演也罢，还是在怎么着也好。”你就感觉违反常识，但是在他们那儿居然大行其道，而且我看包括有很多美国人在纽约呀、啊，在其他地方拍的这些视频，大家也瞅见了，啊，有一波人在干什么呢？在反疫苗，哎呦，这个很让人郁闷。还有一波人呢，说这波人是傻子，然后两波人说着说着一激动，开始这个全武行打斗起来了，啊，这种情况也有很多。这个世界呢，现在是平的。为什么是平的呢？就是通过互联网啊，大家可以迅速看到这个其他地方发生的这种事情。所以说呢，你靠瞒、靠谎言，除了能蒙住自己人之外，外头人一看啊，只要他一对比，就有很明显的这种表现。我看到抖音上啊，有一个英国小伙，有个英国小伙呢，他是到咱们这儿来啊、呃、旅游，然后呢，就深深的爱上了这里。然后呢，他在这个。这个外网的这个平台上、啊、就拍视频，然后呢跟 BBC 对线。为什么对线呢 ？BBC 啊，我一直给他有一个绰号啊，大家注意啊，只有叫错的名字，没有叫错的绰号啊。给他起了成什么绰号呢？叫“阴间视角 BBC” 啊。每次看其他地方的时候就打滤镜，然后各种各样。然后这个小伙呢就很不忿啊，然后说 ：“BBC 你在说谎，我去拍了很多的这个视频，就在你拍的那个地方。”光线不是这个样子，树也不是灰的。你拍到灰不出出的那个树是啥意思呀？啊，所以说呢，我说 B B C 是阴间视角，啊，没有这个错评的。所以说呢，大家可以看到啊，但是他远在英国的父母一直觉得，哎呀，会是,是真的吗？看见了没有？他们受到的这个媒体的宣传，让他们误以为我们几乎是。在水深火热之中，几乎是生活在大清的那个时候，啊，然后他就跟他父母讲，不是这个样子，你看我拍的这个视频是这个样子的，啊，他父母才这个恍然大悟。那么他们问题来了，这么多年，这么多年，他们的媒体到底在干什么？长篇累牍的，长期的在说谎啊，在歪曲，在黑化啊，在戴着有色眼镜去看。所以说呢，这个美国作为西式民主制度这个最强国家，它在疫情之中表现对整个西方以及更多国家起到的是什么示范效应呢？很糟糕的示范效应。这两天呢，大家也看到了啊，某明星啊，然后呢，这个因为犯罪在我们这儿立马给逮进去了。大家也看到了，韩国有很多人在后面跟帖留言，韩国人认为中国的法律很棒棒的啊。这个能把这些人绳之以法，在韩国这种情况就很难出现啊！所以说呢，我们看到有些韩国人也在评论，说中国的法律确确实实不畏权贵，该拿下就拿下了，很棒。然后呢？这个除此之外呢？这个美国人现在在说什么呢？美国人也有跟评啊，美国人的跟评很有意思，非要把这个说成什么啊？大家懂的，就他那个西式民主那一套。那我想说，你是在用这些呃流量明星抹黑西式民主呢，还是说西式民主本来就和流行流量明星他们干的这个坏事是？一毛一样的啊！你们到底是几个意思呀？所以说呢，在他们评论的时候，你有的时候你总能发现之间的这种矛盾。那么我们说回抗疫，呃，我们看到美国在抗疫的整体组织上几乎是无所作为啊！生死由命，富贵在天，经常不讲科学。比如说，董王说了：“哟，这消毒水咱是不是喝了之后它就能抗病毒呢？既然它能在体外杀死病毒。”结果真有美国人信了，而且喝了，喝完之后去医院催吐去了，然后洗胃去了，那可不是嘛，没有这种常识，然后就敢这么讲。然后大家发现没有？居然这样误导，居然那么多人进医院，没人家人没事啊，对不对？黑不提白不提的。再想一下，今年年初的时候，董王啊，在这个他的这个他的那些粉丝圈出现了什么样的情况？大家没看到吗？跑到美国国会去了，对不对？跑到国会山了。然后呢，这个国会山里头也不知道怎么就给放进去了，然后就各种各样的这种折腾，然后后来呢，效忠于美国啊，这个怎么讲呢？效忠于美国曾经给美国历次征战的这些士兵啊，包括女军人，都在国会山被击毙了啊！你说这个事情真是让人匪夷所思啊，是不是？所以说你现在示范的这个东西啊，不讲科学，打的是一场乱仗来。连戴口罩，现在美国人都在有巨大的分歧，是戴还是不戴？我清楚的记得，董王和当时他 CDC 的这个就是白宫的那个首席，呃，传染病专家，对吧？当时怎么说呢？你没口罩，然后就善意的忽悠大家，还是真的了解情况就那么忽悠大家，说哎呀，那个口罩没用什么之类的，大家千万别信啊！美国人信了，你看现在这个情况多吓人。另外呢？美国人他自己就是美国的统治阶级，真的不知道这个疫情会带来多大的这种伤害吗？我觉得未必。如果是他真不知道，那我想问一下，疫情初期你在纽约啊，有些无人岛上，有些地区挖的那种五万人用的大坑是干什么呢？诶，我想知道你挖的那种万人坑是干什么的
1: ？这也
0: 很吓人的，对不对？说明啊，他们提提前是有所预估的啊，但是呢，怎么说呢？啊，美国在抗疫之中，资本利益优先，这一切都给世界带来了这个很坏的这种榜样。世界上围绕抗议的这种思维混乱啊，罪魁祸首，我觉得就是美国。除此之外呢，美国还干另外一件事情，就是甩锅，把病毒溯源问题政治化。严重破坏了世界抗疫团结与合作，分散了国际社会抗疫的这个注意力，而且它不断在干扰抗疫的这个主题。如今，美国呢将全球抗疫与地缘政治因素复杂的搅和在一起，各国根本无法采取统一的行动和策略。进行有效的这种相互协调，大家说证据在哪里？证据你看到了，他各种甩锅，又是污名化我们的武汉，又是各种这个唧唧歪歪要溯源，然后呢还威胁世卫组织。世卫组织本来第一阶段调查都完了，专家都说出来的结论呢，然后呢现在又有又想反水，你说没人施加压力他可能吗？对不对？那肯定是生命或者说家人的这种安全受到了威胁，迫不得已。这种事情 ，CIA 干的很多。那除了这些之外，大家还记得昨天我们节目里头谈到的吗？说有一些国家啊，纷纷发表这个声明，说是要派自己国家的这个军舰来南海，然后呢，有贴边的，也有派帆船的，还有说我要我将啊，而且自己的船上连导弹都没有。有些国家呢。如果没有受到压力，怎么样会想着在抗疫关键时刻不远万里，然后颠吧颠吧颠颠吧，然后跑到南海来呢？对不对？大家要注意啊！美国自己疫情反复冲高，这绝非美国自己的事情。一个地区疫情延续时间越长，病例越多，向外扩散能力就越强，形成病毒新变异的几率也就越大。那么英国呢，出现了一波病毒变异，如今传播最广的德尔塔毒株则产生于印度。其中重要的一个原因是什么呢？就是两个国家病例太密集，提供了病毒变异的绝佳条件。美国的疫情，咱说句怎么说的话呢？大胆预测一下啊，完全有可能造成病毒新的变异啊，完全有可能。所以说呢，这个美国自己的这个国家治理团队应该反思一下自己抗疫失败和对全球抗疫的这种严重拖累。少给人类造点孽，多发挥一些与自己国力相称的这种正面作用。今年不是去年啊，口罩这个供应不像去年刚一开始的时候，全球人类都手忙脚乱的。现在口罩供应我们也卖给你很多，然后呢，这种医疗防护设备我们也给了你很多。希望你认真防护起来，大家共同恢复经济。但是你在那儿反复各种骚操作，这个就让人觉得。啊，这个怎么说呢？天作孽犹可为，自作孽不可活。这两天我们也看到，包括法国、包括德国，有一些年轻人冲上街头，干什么呢？宁可感染病毒，也不要接种新冠疫苗。这到底谁在里面搅和的？谁在里面做了很坏的这个示范？大家不难猜测。法国政府推行了这个健康通行证政,政策，已经引连续啊，已经引发连续三个周六的全国抗议游行。这个是否以牺牲自由为代价而接种疫苗，这种话题啊，在法国正在撕裂法国社会。接疫苗还需要很多的这种疑问吗？哦，对，我忘了，法国啊，就是欧洲的这些疫苗，包括美国的一些疫苗，副作用比较大。大家也看到了啊，有一些人，这个可能他们会有一些疑虑，就是说还没打疫苗呢，暂时还没事打了疫苗之后，有些人就 game over 了，那这种情况也很吓人，啊，所以说呢，这个西方世界呢，应该从两个方面来着手解决这个问题。第一方面，要保证疫苗的一种安全性啊，该做这个临床观测的时候，这个检测实验呢，一定不要迈过去那个步骤。另外一方面呢，该合理抗议的时候，就要科学合理的去抗议，不要天天像美国那个样子，像英国那个样子。我们的节目，大家可以往前追溯一下，当时美国 CDC 说啊，电子烟可能会导致一些肺炎，然后英国后来他们的那个大学也有研究说啊，那个电子烟对肺不好。当时我还给大家反复提醒，这个电子烟可能对肺部有问题。一直听我们节目的朋友应该有印象，不信的话你可以回过头去去找一找，这2019年 ，2019 年的时候。六月份，二零一九年六月份已经有这种情况了。那除此之外，大家还有印象的就是随后咱们国家把那个电子烟给禁了。有一个这个怎么说呢？大 V 啊，不是要进军电子烟市场吗？电子烟也凉凉了。大家还有印象吗？那是二零一九年的事情。那么这个电子烟肺炎到底跟新冠肺炎有多大程度的相似之处？我们希望德特里克堡公布相应的这种。调查啊！你把你里面的这个真相给公布出来，敢不敢公布？是不是里面还有比这更可怕的这个研究在里面呢？这些你都需要认真思考。而且我们也看到了，现在越来越多的，包括国外的有一些线索，包括国外的有一些这个推理分析啊，包括那个 B 站上那个火锅大王，然后去年跟今年做的两期视频，这个线索和逻辑。几乎是无懈可击的，大家可以去看一看啊。所以说呢，那个美国的这个情况呢，包括有一些专家在过去的时候，德特里克堡的专家莫名其妙的就从楼上掉下来的这种也有。我指的是过去的时候啊，过去的时候曾经有这种案例，没想到自己的专家却成了自己的这种消耗品，跟731魔鬼部队做交易的，那肯定是魔鬼。啊，不会是其他的，只会是他的同类。那正常人谁会干这种事情啊？人家就把七三幺的这个成果全盘接受。所以说呢，这个东西我只能这么讲，保留魔鬼的种子。啊，大家还记得不记得有一些这个西方的电影里面曾经表现的有一些东西，比如说《魔戒》里面啊，比如说这个其他有一些啊，大家会看到有些人他会反噬自己，对不对？那这种情况呢？现在我只能这么讲，无论是美洲的原住民，还是在五六十年代饱受美国病毒细菌啊，以及打疫苗的这个名义给人家感染的的南美的这些人们，他们的冤魂始终在北美上空徘徊，啊，将来我觉得人类的正义。终于会有审判他们黑暗的那一刻，啊，不是不报，时候未到，这一方面。另外呢，我们也给大家提醒，引以为戒啊。你看法国年轻人啊，宁可感染病毒也不要接种新冠疫苗，这个呢，我们不要学他们。一方面呢，我们的这个疫苗比较安全；另外，大家也看到了，阿联酋这种土豪国家率先在中东地区先打了，从这个上面这个高层到下面，该打都打了。而且呢，我们也看到澳大利亚有一个空姐在阿联酋呢，很幸运的也打了。我们再看那个拉丁美洲，有一些国家打了我们的新冠疫苗，然后呢，保护的效果还是非常不错的。甚至在疫情最严重的有一些拉美国家，有一些城市，他们这个有了明智的选择，选择了我们的这个疫苗，然后呢，这个防护能力各个方面还是有目共睹的。所以说呢，我们不看广告，看疗效，就看看我们这个到底是什么样的情况。那么，法国年轻人里面有很多人，啊，这个宣称新冠肺炎只是小病，那是你没得得了之后，那是很吓人的。他们认为在身体健康的情况之下，染病出现重症的风险很低，但是这是错误的，大家一定要注意啊，千万不要向这些年轻人学习。这些年轻人呢，跟我们的没法比。大家也看到了，这个现在美国年轻人里面，我再次给大家强调一下，我们反对一切形式的毒品啊！我们反对一切形式的毒品。当年鸦片战争之前，鸦片战争之后，我们就饱受这个英国鸦片贩子、毒品贩子啊给我们带来了这种身体上的这种损伤。也希望我们的年轻人远离这些，发现这种情况立马举报。另外一点呢，我们也看到美国它的这个年轻人啊，包括这个大麻等精神类药物在内的一些东西的这个吸食率还是比较高的啊，甚至超过了百分之三十，所以你叫他一句“美洲病夫”也不为过。那么表现在奥运会上，这个表现大家也看到了。我们如果说在奥运会上不能取得优秀成绩的时候，他们讥讽我们是“东亚病夫”。当我们在奥运会取得成绩的时候，他说你这是举国体制，<笑>所以你说该怎么办呢？我们会看到我们的这个年轻的一代，然后呢，在肉蛋奶等综合营养供应的情况之下，身体素质对抗方面丝毫不亚于这个西方的这些身体素质。这个大家也看到了，我们的年轻人啊，个子更高，然后呢，身体更健康。当然了，要加强锻炼。呃，我们自然有我们自己一些问题，包括这个肥胖率现在上升啊，什么之类的，都要加强锻炼，合理饮食，然后呢，倡导这种健康饮食，这个也很关键。希望每个做家长的都要担负起这个责任。另外一方面呢，大家也看到，啊，这个以往的时候有人说人种不行，有些人就很自卑啊，那其实不是人种不行，是营养跟不上。所以大家也看到了，你包括日本这些年在这个喝牛奶啊什么之类的，个子也长高了一些，对吧？个子也长高了一些。那么我们在这个健康营养的这种支持下，人人的这个整个整体变化也是比较明显，而且有目可待。这个只是几十年的这种时间变化就很明显了。所以说呢，我们还是要一手掌握好我们的工业化，一手呢工业化反哺我们的这个农业。然后呢，我们物质和精神文明以及生态文明多重丰收，这是我们给大家讲到的这个事情。那么，如今法国 85% 的新冠重症患者都是没有接种疫苗的，所以我们吸取教训，别人跳坑了你就不要再跳坑了。大家苦口婆心的给大家讲了这么多，其实就是一个意思：没有接种疫苗的，赶紧接种疫苗。法国 85% 的新冠重症患者里面，年轻人的比例很大。对于病毒的忽视以及盲目相信疫苗阴谋论，都在法国年轻群体里面推向了这个染病新高风险的群体。所以说呢，大家一定要注意，他山之石可以攻玉，别人跳的坑你不要再往里头跳。那么我们顺带再说一些别的事儿，说什么事儿呢？说一下英国航母。刚才我们不是聊到了，在美国的这个召唤之下，英国呢这个被迫派了航母进入西太平洋。这个航母上是不是有疫情啊？航母带的这个编队里面是不是有疫情啊？这还是很吓人的啊！之前一百多号人，现在我想了解一下他们现在的这个身体健康状况怎么样了。这个航空母舰看着很大，其实比这个游轮呢，它是要小的小一些的，而且住宿条件远不如这种游轮。那么去年疫情爆发的时候，大家也看到了，有一些国际游轮啊，在海上正吃着火锅唱着歌，但是这个疫情就爆发了。啊，很多国家表现的，比如说日本啊，不接收游轮到港口去，致使游轮在海上漂泊。那么从这一次这个奥运会上，你也能够看到有些国家的这个民族性整体表现的是什么样子。小心眼子不长个子啊，这是一方面。另外一方面，大家也会看到啊，有些啊太过于自私自利，没有任何的这种体育精神，大家可能不太了解。过去的时候，有人扒了一下啊，包括我们周围两个邻居，这个在奥运精神上实在是说不上什么奥运精神，不是更高、更快、更强，而是更黑、更作弊、更加肆无忌惮啊！这个违规都违的肆无忌惮，这种事情在奥运赛场上，他们多次使用这种阴招，你比不过就比不过，玩这些阴招有什么意思呀？嗯，但是我要给大家提醒的是，这种民族性的这种暴露。倒是提醒了我们一点，这个感情啊，它是双向的，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，也让我们警醒：无敌国外患者，国恒王啊，不要说过了很多很长时间，啊，你看着他好像人畜无害，装什么小白兔？不好意思，民族性的这种改变是一个很长的时间。我就举一个例子，明朝啊，当年元住了之后。对不对？抗倭之后，那么在那儿这个报恩门呐、啊、什么之类的东西，这些东西现在还有吗？对吧？大家一定要注意啊，不要变成农夫和蛇那个样子。